0: Hello， 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。到现在，所有人看过原著又看过电视剧或者电影的时候，都会说书比翻拍的电视剧、电影要好。但是，我觉得电视、电影也好，还是书这种传统的承载方式也好，它是两种艺术形式，其实是没有可比性的，可能只能从某种角度上去比较。也就是说，我有时候会认为书比电影或者电视要深刻的多。今天呢，同样的跟大家分享一本曾经被拍成电视剧的一本书——林语堂的《京华烟云》。这部剧呢，我曾经看过赵薇演的《京华烟云》，扮演其中的姚木兰这个角色。据说这部剧到现在已经被翻拍了三遍了。那。不管怎么样翻拍，其实精髓还在原著当中。好了，接下来就跟大家分享这本书林语堂的《精华烟云》。《京华烟云》这本书呢，是林语堂当时旅居巴黎时，就是在1938年8月到1939年8月这一年的时间之内，用英文写成的长篇小说，并且自己亲自题字说献给英勇的中国士兵。英文书的书名是《Moment in Peking》，就是北京时刻，直译的话就是北京时刻。那《京华烟云》呢，是他转译为中文后的书名。也有一本是把这本书翻译成《瞬息精华》的。那林语堂原本是打算把《红楼梦》这本我国的四大名著之一翻译成英文，介绍给西方的读者，但是可能因为种种原因没有翻译成功。那么在没有翻译成功之后，他就决定仿照《红楼梦》的结构，用英文写一部长篇小说，于是就写出了今天我们分享的这本书《精华烟云》。这本书其实从人物的结构以及这个故事的结构，都是模仿了《红楼梦》的。主要讲述了北平曾经的曾家、姚家、牛家三大家族，从1901年义和团运动到抗日战争这三十多年间的悲欢离合和恩怨情仇，并且在其中安插了像袁世凯篡国、张勋复辟、直奉大战、军阀割据、五四运动。等等，这些历史事件可以说是通过这些小人物的命运，全景式的展现了现代中国社会风云变幻的历史风貌。那《京华烟云》呢，自一九三九年底在美国出版以后，在短短的半年的时间内就行销五万多册。美国的《时代周刊》称它是极有可能成为关于现代中国社会现实的经典作品。当时的时候，呃，我是知道了《京华烟云》是林语堂先生。仿照它的结构写的长篇小说，因为我特别爱读《红楼梦》，所以可能是爱屋及乌吧，就对《京华烟云》充满了很多期待。其实，在我看来，《京华烟云》对《红楼梦》有很重的模仿痕迹，从书中的人物当中都能够看出《红楼梦》的影子。那接下来，我先简单跟大家介绍一下这部小说的一些主要的人物和他的大概的故事是怎么样的。其实呢，这个故事当中最重要的主角就是姚木兰了。尽管京华烟云颇具历史感，场面壮阔，然而国事家事终究它是要落到个人的身上的。这个中心人物呢，就是我刚才提到的姚木兰。姚木兰呢，是林语堂眼中完美女性的象征。林语堂曾经说过：“若为女儿身，必作木兰也。”可以想象，木兰的骨子里少不了李香君的丈夫气和芸娘的贤惠可爱了。说到李香君和芸娘，主要是因为这两个女子是林语堂平生倾慕的中国古代女子。李香君是明末的奇女子，虽然沦落风尘，但是洁身自好，独立于乱世，也不畏强权，怒斥阉党。她的铮铮铁骨，不知道亏杀了当时的多少男儿。那芸娘呢，是《浮生六记》里的人物，她能和丈夫沈复促膝畅谈书画，性憨而爱美。更可叹的是，她曾遇到一个貌美的歌妓，简直是发起痴来，竟暗中替丈夫撮合，欲引为侧室。不幸歌妓后为强者所夺，芸娘闻之暴汗，乃至大病。所以说，像林语堂。对这两个女子的倾慕，然后又说出那句话：“若为女儿身，必作木兰也。”可见他笔下的这个姚木兰，肯定是这两个女人之间的一个结合。那在《京华烟云》这个故事当中，姚木兰是生于北京一个比较殷实的商人家庭姚家。那生逢义和团之乱，他童年的时候曾经随父母逃乱杭州，在途中呢和家人失散，被义和团贩卖。幸好是父亲的朋友曾先生把他给救下来。那么在此后，他是在曾家，也是他后来的婆婆家住了长达半年的时间，才真正回到父母身边。有人说这是姚木兰人生的一段姻缘，一段传奇。其实想想也是，那个时候姚木兰还是一个少女，她身材娇小，面部丰满，双目有秋水之神，生性聪慧活泼。行事常为感情所动。那后来呢？他遇见了虽然家里比较贫困，但是志向远大的青年孔立夫。对于孔立夫呢，他心生爱慕。但是尽管如此，在之后，在他的婚姻上，他还是选择听天由命，嫁给了父母之命、媒妁之言的曾经的他的恩人之子曾家的三少爷曾孙亚。其实早在姚木兰逃难寄居在曾家的时候，孙亚乃至全部的曾家人都非常喜欢她。姚木兰和曾孙亚可以说是青梅竹马，木兰也总是预感自己早晚是曾家的人。所以，面对于这种媒妁之言、这种父母之命，面对于自己心底里那个最喜欢的人孔立夫，她没有去挣扎和反抗和曾孙亚的这场婚姻。他也相信这是命定的姻缘，然而，终其一生，他的心底始终有一个孔立夫，这位他后来的妹夫。只是这种爱的尺度把握的很微妙，可以说是精神上的倾慕，但是从没有越藩离半步。孔立夫曾经因为文章言论遭到当局的逮捕，营救的过程当中，姚木兰甚至比妹妹姚莫愁还要着急。他不顾遭受凌辱的危险，凭着感情冲动去向禽兽一般的军阀解释和求情。幸好，他以超常的勇气和智慧获得了成功，他自己和孔立夫都是双双脱险。而这样的一个举动当中，似乎是有李香君的影子的。姚木兰不自命清高，不沦落庸俗，她兼具美好的心灵和世俗的智慧一体。心灵的修为在于提高自身的修养和外在的风度，而世俗的智慧，其实就是为了在现实生活当中能够更好的生存。虽然她是姚家的大小姐，她和妹妹姚莫愁从小也是亲自织布、学做女工，经常下厨做饭，学习平常女儿家应该做的事情。父亲笃信道教，懂得物理循环，常对他们说。女孩子终究是要嫁出去的，娘家的富贵日子不可能长久，在婆家也要懂得照顾自己和丈夫家人。所以说，即便家里富贵，但是普通的活他们还是能做就做。嫁到曾家以后，曾家的三个媳妇，长媳妇为木兰情同姐妹的曼娘，曼娘与世无争；二媳妇素云呢是财政部长的千金。自命清高，不理俗物，最终流入堕落，竟然犯起鸦片来。唯一接管大家庭事务的，只有三媳妇儿姚木兰了。姚木兰其实从形象里，有人说她是《红楼梦》里的探春，有管理下人以及处理杂事的才能，一切井井有条；有人说她是《红楼梦》里的史湘云，自自在在，坦坦荡荡，可爱不失本色。不管是哪一个。姚木兰就是姚木兰，在《京华烟云》这个故事里，姚木兰这个角色是林玉堂倾注了心血的一个角色。不管是在出嫁前还是出嫁之后，姚木兰其实内心也有过挣扎。她虽然崇尚简朴宁静的生活，在大家庭大家一块儿过日子的时候，就经常想到分家自由以后，必定找一处山水绝佳之地实现这种理想。可是。这个愿望在实现了之后，她悠然自得之时，她的丈夫曾孙亚却闹出了乱子。因为在北京热闹惯了的孙亚耐不了杭州的寂寞，而且对于木兰村妇的变化有所怀疑，于是曾孙亚三天两头往上海跑。后来不乱跑了，是因为爱上了杭州艺专的一位女学生。木兰暗地里得知之后，并没有小题大做，她开始检讨自己只顾理想，忽略了丈夫。于是冷静下来，寻求解决之道。那个时候正值中国思想解放的时期，既有人演古制纳妾，也有人离婚夫娶时髦的小姐。虽然木兰默许了丈夫纳妾，但是曾孙亚却不以为然。后来杨木兰和女学生取得联系，见面，女学生大惊，原来曾孙亚骗了自己，木兰根本不是他说的粗蠢的就是妇人。相反，教养文明，光彩照人。于是两人设计准备教训孙亚一番。姚木兰准备了一个晚宴，说是要向孙亚引荐一位朋友。曾孙亚见面后大惊，竟然是自己追求的小姐，不由得啼笑皆非，最终承认了过失。这里的姚木兰似乎好像是芸娘的翻版。清末民初的时候，其实正是西学东渐的时代。木兰既受了西方现代思潮的影响，崇尚个性，但是她同时又深受中国道教思想的熏陶，因为她的父亲笃行老庄，他比较淡泊随性。那前者呢，使木兰的性情比较活泼，敢于追求理想。他的生活就是个很好的例子。后边的这个跟父亲这样笃信老庄呢，其实是成就了他的深明大义、不苛求现实的美德。那么他如何对待婚姻呢，也是一个很好的例子。两个地方、两种特点、两种性格，恰到好处的结合，其实是实现了姚木兰美满的人生的。有人说读《精华烟云》可能是只为姚木兰，会固执地沉醉在他的一颦一笑、一举一动里。有人说，或许这世间根本没有过这份完美，但是可能我们都愿意相信，在一个动乱纷争的年代里，就是曾经有这么一个女孩，自然而幸福的过了一生。好的，我是云如，这里是声音图书馆。接下来的时间，我们先来听一首歌曲。歌曲过后呢，我们接着回到声音图书馆，一起分享今天的这本书《精华烟云》。
1: 秋水无痕。
0: 我是云如，这里是声音图书馆。今天我们分享的这本书呢是林语堂的《精华烟云》。其实呢，想了解一个文人，一定要读他的著作，因为你通过他的著作对他能够了解很多。但是，通过他的著作到底能了解多少呢？这和作者的文字功力是成正比的。就像我们读林语堂的《京华烟云》，你读着他的文字，一路畅通无阻，线索繁多，但是不杂乱；人物众多，但是每一个人物都有自己鲜明的个性；社会背景也很复杂，但是有时候一些事情交代的话，总是寥寥数字跃然纸上。可以说林语堂的语言比较平易近人，每个字都很精炼。那。故事当中可以明说，可以暗喻的道理，这些都是凝聚了林语堂先生一生的所观、所闻、所想之后所得的真知灼见。开篇的时候，虽然林语堂说“小说者，小故事也”，无事可做时不妨坐下来听听，但是在这样的一些故事里，人人可以照见自己，弃一把心酸泪，得一身轻松自在。虽然在我们看来，《精华烟云》对《红楼梦》是有很重的模仿痕迹的。当然，林语堂自己也说了，当时就是因为翻译《红楼梦》的时候没有翻译成功，所以索性就用英文写了一部《精华烟云》，从结构到人物都能够看出很重的模仿痕迹。比如说，从书中的人物，有人说莫愁就像宝钗一样聪明贤惠、沉稳现实；红玉呢，就像黛玉一样灵气逼人、多愁善感。如果不拿去和惊世骇俗的《红楼梦》相比的话，你单是看《京华烟云》这部作品，确实是一部不可多得的宏伟巨作。书中着墨最多的三个人物，都是有他独特的魅力的。姚慕兰，我刚才跟大家介绍的比较多，这是一个林语堂先生心目当中儒道相结合的理想女子。她兼容并包的有儒家的生存智慧和道家的逍遥自由的思想。其实姚慕兰是浪漫的。活泼的，而且充满生机的，他喜欢游历山川名胜，也追求诗情画意的生活。而他的妹妹姚慕筹则不同，她和姚木兰相比，会更加的沉稳而且实际。她就像风筝的引线那样，紧紧的拉住立夫自由驰骋的缰绳，去维护着一个家庭的温馨和平静。他谋事细致，比较周全，眼光也比较长远。那在家庭财政计划上可以说是精打细算、量入为出，善于理财和投资。他比姐姐更能去适应家庭和社会的环境，也是有很多世俗的生存智慧的。那另外呢，读了全书，你会除了对于书中的人物形象有深刻的印象之外呢，对于书中所描绘的人生和国家的命运也会感触良多。浮生若梦，应该是每一个阅读《精华烟云》的读者的第一感觉，因为人生真的是一件很奇妙的事情。当你的人生发生的这些事情和整个国家和整个民族紧紧联系在一起，当他在风云变幻的时代中沧海桑田，在地狱的无限空间和历史的无涯当中紧密相连的时候，你会觉得这个人的生活总是会变得悲壮。比如说，在这里边，为中国而担忧的故事中的人们，在姚老先生去世前问他，中国还能不能作战？姚老先回答说：“你问曼娘，曼娘说中国非打不可，中国就会赢的。曼娘若说中国千万不要打，中国就会输的。”其实不能不说，从这句话当中你会看出姚先生是何其的智慧，何等的睿智。曼娘是谁？她是姚木兰的大嫂。她是一个中国久居深闺的寡妇，她是一个手无缚鸡之力的女子。如果连她都要说打，那么中国的百姓就一定懂得反抗，那么大家就能众志成城，奋起反抗和军阀力量斗争到底。那曼娘说，不管中国愿不愿意打，中国是不得不打了。而这场巨大的、缓慢的逃难，不仅仅是一场逃难。更是一个民族深厚耐心和雄伟力量的体现。难民的生活是数不尽的艰难困苦，但是体现在每一个人身上都是那种怀有坚强的抗战精神，不死不休，不把日本人赶下海，誓不回家。他们缓慢的跋涉，在尘土飞扬中走向中国伟大的内地。林语堂先生自己写到这个地方，都情不自禁的痛哭。那我们作为读者读到这里，我相信很多人都跟我一样，双眼早已被泪水无数次的湿润了。除了感慨，更多的是感动，感动于这个悲怆的故事，更感动于中华民族伟大的精神。所以有人说，这是一部描绘当时中国社会的优秀范本。其实，描绘这样的一本书，并且是用英文去描绘的。从这样的一个事实，就足以让我们对林语堂先生充满敬佩。林语堂一生都致力于让外国人了解中国，我想他的愿望是实现了。而我们这些似乎和过去的中国有点脱节的现代人，也可以借这本书了解一下当时的社会现状。我记得曾经在哪儿看过，说1938年诺贝尔文学奖的得主赛珍珠女士就。以这本书《精华烟云》为媒介，热烈的推荐林语堂先生为诺贝尔文学奖的候选人。他当时说：“说林语堂实事求是，不为真实而羞愧。他写的美妙，既严肃又欢乐，对古今中国都能给予正确的理解和评价。我认为这是迄今为止最真实、最深刻、最完备、最重要的一部关于中国的著作。”当时闻名遐迩的美国《时代周刊》曾经称《京华烟云》这部小说极有可能成为关于现代中国社会现实的经典作品。虽然到最后，《京华烟云》这本书最终没有获奖，但是这毕竟表示《京华烟云》具有了走向世界的潜质。它不是独独写给中国人的杰作，同时也是写给整个人类的杰作，因为它所写的是普通人的生活，而这种生活又让人震撼。好的，今天跟大家分享的这本书呢，就是林语堂的《精华烟云》。无论是电视剧还是书，都有它可取之处。我觉得看完电视剧之后再看这本书，尤其可以得到的更多。人家说，从一个人写作的风格可以看出一个人的性格、脾气，以及他当时写这本书的心情，我想是很有道理的。林语堂的《精华烟云》在这个故事当中，即使主人公经历了动荡难测的年代，但是他所描写的每一个人都能活得逍遥自在，颇有得瑟。我们也能够知道啊，林语堂其实是看透了起起落落、风云变化，才能下笔如此豁达安详。好的，我是云茹，这里是声音图书馆，我们下周再见，各位晚安。